0: 对于艺术品中负面情绪、形象、场景的诠释，为什么能做这样的诠释？凭什么这个诠释是有道理的？或者我们进一步问：美艺术诠释之中，艺术与道德、艺术与某种价值观的关联，我们可以讲曼森与黑色金属虽然是离经叛道的，但依然作品里面有价值观，对吧？它价值观是错的，或者价值观是某种反叛的价值观，它依然是有价值观。艺术与价值观的关联，以及需要去解释的这种价值观倾向从何而来，那这是要回答的一个问题了。那为了回答，为了回答这个问题呢，我们需要走到更远的一个历史起源去看待艺术问题。那艺术的起源呢，我们大家都呃，就是可能我们都认为是从希腊古希腊悲剧起源的，就这个部分包括狄俄尼索斯啊、酒神文化，我们在尼采那一部分讲的比较多啊，就尼采的美学观念。酒神寓示于日神艺术。OK， 大概狄俄尼索斯是这么一个故事。就狄俄尼索斯酒神啊，是农业与酒的守护神。他是宙斯和帕瑟芬的儿子。这个宙斯处处流行，然后总是引起赫拉嫉妒。那天后赫拉呢，总是要去把这种宙斯的这些私生子来杀掉。所以赫拉呢，就派一个泰坦神去杀死了狄俄尼索斯，并且焚毁了他。但宙斯呢，却抢救出了自己的这个私生子迪俄尼索斯的心脏，让他的灵魂再次投身到塞莫勒的体内，做了重生。所以说，酒神呢，就狄俄尼索斯就重生不死了，成为了一个在希腊特别受人欢迎的神。当然，也跟希腊的狂欢传统有关哈、啊，就是庆祝迪俄尼索斯大概是农业丰收，大家喝酒彻夜庆祝放纵的时候。在这个放纵的过程之中，其实艺术的起源就是艺术的模仿论，但是这个模仿啊就很不同。人们透过悲剧，我们知道古希腊悲剧大概指的就是人啊无法脱离自己的命运，一个英雄非常强大，但再强大也在命运之中。呃，我们会觉得这太人性了吧？这是这怎么是模仿自然？模仿什么自然呢？我们也知道，那个时候人对于自然的看法跟我们今天对自然的看法当然是不一样的。那会自然当然是泛神、泛灵的或多神主义的。那那会儿模仿的自然，模仿的恰恰就是狄俄尼索斯，模仿的是狄俄尼索斯被命运操弄，就是被赫拉、宙斯的命运操弄，其中循环往复、重生的这么一个故事。所以说，这个就是艺术的起源，来源于对于自然的模仿。当然，这个自然不是我们今天所说这个纯粹客观、科学化的自然，而是指那种有灵有神的自然环境。那比如说著名的悲剧啊，我们大家可能可能听说最多的就是《俄狄浦斯王》，就是索福克勒斯的悲剧《俄狄浦斯王》，就是娶母弑父等等的一个故事啊。但俄狄浦斯娶母弑父呢，都是都自己不知道的，无就这样就娶母弑父了。所以最后俄狄浦斯在知道自己犯下这种恶行之后呢，抠瞎自己的双眼，然后让侍卫把城门打开，让其他人看到自己是盲的，自己是不见光的。因为自己的生活已经堕入了完全的黑暗，因此抠瞎双眼，透透过这个来表明这样一个故事。所以说，大概古希腊悲剧故事讲的都是，嗯，有的地方呢是讲一个英雄，呃，毕竟要坏，有就是好人没有好报的故事，有的时候呢又是讲一个恶人，像俄狄普斯王做出这么可怕的事情，却情有可原的一个故事。呃，我们可以说，在这个时候啊，艺术作品。还不需要传达某种价值观。当然，我们刚才说好人没好报或者恶人情有可原，已经是我们在今天的角度去看古希腊悲剧了。但事实上，古希腊悲剧传达出来的就是这么一种模模糊糊的状态。所以，尼采所讲的酒神艺术狄俄尼索斯，就是这么一种非理性的、界限并不分明的艺术形式。包括我们在在讲人生的意义，应该是讲人生的意义吧？还还是讲那个伦理啊？那部分、啊、我们讲过美狄亚的故事，也是一个著名的悲剧。那美狄亚呢，是一个野蛮民族的妻子，那她的这个丈夫呢，又进入这个开化社会，攻下就占领这边之后呢，就娶了新的女人。那这个美狄亚呢，心生嫉妒，就毒死了自己的两个孩子，为了报复自己的丈夫，这这这就是很很恶毒很，很多很恶毒啊。但美狄亚最后呢，也居然有了一个善终，类似就是这样的故事，所以。古希腊悲剧并没有想去判断善恶，他就在展示这么一种善恶交织的状态。在他们看来，自然就是这么一种 ，bit of both， 就是有点 mixed 的这么一种状态。所以，他就是在展示一个状态。那分化在于哪里呢？分化在于柏拉图的理念说，就柏拉图在《理想国》之中啊，借苏格拉底之口就排除悲剧。因为在理想国中不应当有悲剧艺术，因为理念才是根本，理念是比实存更核心和关键的东西。那这个你要知道，你可以去听听古古就是古典哲学那期啊，我们在这里不细说。但在这个时候，确实我们知道，尼采在《悲剧的诞生》里面讲到啊，正是因为苏格拉底、柏拉图的这个传统的悲剧就没落了，而这也是文化没落的开始。因此，在这个时候呢，艺术可以说是兵分两路。一路呢就走向模仿，当然艺术进进一步的再再继续模仿，在另外一路呢，艺术就在描述与表述理念，而艺术模仿这个部分呢，很像我们刚才说的美，它继续表现出美感。那艺术描述理念呢，就很像是我们刚才在讲的艺术里面必须有个什么意义、阐述、价值、说法在里面，就是理念模仿这部分。那贡布里希就是那本非常著名的话、啊，就是那个艺术的故事，在艺术的故事里面，贡布里希就把西方艺术发展描绘描述成一个不断走向更高级模仿的过程，不断革新模仿的更像自然的过程。比如说，我们知道，呃，文艺复兴时期的透视画法就是我们能够更好的模仿自然的一个方式，对吧？我们能够画出自然中立体的比例关系。比如这幅名画就是凡艾克的《阿尔诺芬尼夫妇像》。这个最值得称道的呢，就是阿尔诺芬尼夫妇背后那个镜子，镜子中呢，画家画出了正在画画的自己，因此这个空间的构造就极其的模仿真实的环境。我们也知道，这个我们之前讲文艺复兴也讲过、啊，在文艺复兴时期，荷兰画家彼此斗法，看谁能画的更真实。比如有一个画家呢，就画在这个水果上有个苍蝇，旁边的人认为是真的是苍蝇，就拿手去驱赶，就觉得哎呦，你这画的太真了。苍蝇都落上去了，但却驱赶，却发现了连那个苍蝇都是画上去的，就大为称赞。那另外一个人画了画，邀请别人来看，别人进来一看呢，那个、画上有一个幕布，就伸手去接那个幕布，一接发现那个幕布是画上去的，他就是画的一个幕布盖在画板上的样子，真到你以为他真的是幕布，要动手去接它啊！这大家都是一些当时的这个故事啊，就说明我们对于美的模仿论啊，已经进展到多么一个成熟的阶段。但我们知道，著名的版画家埃舍尔画过一个画，就是拿着球面镜的手，就画家画他自己举着一个表面光滑的球，在那个球上反射出自己的脸和身后的世界，就完全模拟球面上的透视关系。这个就更是超级超级高超高超的这个模仿技法了。那我们刚才说啊，艺术兵分两路，第一路呢继续延续模仿论，另一路呢？就去描述某种理念。当然，我们知道模仿论这一路呢，随着摄像技术、照相技术的出现，比如说，我们就会发现你，你照你你画的再像，能有照相机照出来照片像嘛？对吧？所以，我们就开始转向印象派啊等等的东西。那不管，就另外一路呢，就开始表述理念。就比如说，哥特建筑与文化，呃，因为我们知道这个这个东西呢，直接跟基督教有关，因此啊，所有哥特建筑呢，表达的就是基督教之中的善。所以说。我们就要问了，那善是怎么样蕴含在自然之中，被表述为理念？这个过程是什么样的？什么叫做一个艺术作品蕴含了善？那么就有后世的人评价，就是图中这个教堂，就是夏特尔大教堂，法国的，就说如果柏拉图的宇宙并没有蕴含在夏特尔教堂之上的话，哥特艺术便不可能存在。就著名的中世纪经验哲学家阿奎那也说，如果善和统一一样。美也是上帝一种本质或超验的属性。人类的艺术作品应该模仿和渴望获得上帝的绝妙属性。中世纪的人们要建造像大教堂那样的美，为此他们遵循三条基本原则：比例、光线和预言。所以你看，在这里模仿已经跳出了对于自然界外观的模仿，开始模仿自然界的什么呢？就是阿奎那说的，模仿自然界的比例、光线以及预言。那这个呢，分别是这个夏特尔教堂的俯瞰图和夏特尔教堂进门地板上迷宫的图。就为什么比例在这个以往的这个美学中啊，或者对于神的世界如此重要？呃、哦，我们讲数学其实讲过，毕达哥拉斯学派最早对于数字比例的重视，就认为宇宙的秘密呢，蕴含在数字的比例之中。那柏拉图学员学员入口的话也讲了、啊，就不懂几何者。不得入内。在那个时候，认为形状以及形状比例呢，确实蕴含了很多重要的奥秘。我们讲科学哲学大概说啊，就中世纪经院哲学的最早，在亚里士多德重新被波斯文本翻译，不是穆斯林文本翻译回来之前呢，大致都是柏拉图主义的。那柏拉图有最著名的文本，其实不是《理想国》啊，我们都认为《理想国》最著名。我们讲古典哲学讲过一下，其实最著名的、最重要的、啊，不真正叫著名啊，最著名的还、啊、是《理想国》。柏拉图最注最重要的文本呢，应该是、D《地麦欧篇》在。在《地麦欧》里面有这么一个表述：宇宙是被造的，因为它是有形物体，可见可摸，而可感知的物体总是处在一个生成的过程中，而且是被创造的。第二个问题是，造物主选择哪一种模式来创造宇宙？是永恒不变的模型，还是被创造出来的模型？上帝用永恒的模式来创造世界，创造主必定注视永恒者。因为这个世界是最完美的，而它则是最好的原因。因此，我们的世界是某种模式的母本或影像。要区分模式和母本，对模式的认识和解释也是不变的，而对于生成的物的解释也是近似的。从实在到被造物的过程，也是从真理到意见的过程。那是柏拉图在《蒂迈欧篇》里面的一些文本。在这个文本之中，当然这里面提到了造物主、上帝啊，就这么翻译的。我们翻译基督教也这么翻译，但实际上它的时间呢，比基督教时间要早。那我们知道，基督教对于上帝来讲呢，有著名的呃叫做设计者论，也就是对吧？我们把上帝当做宇宙的设计者，但康德就是一个设计论的一个持有者。因此，呃，宇宙是像一个建筑一样被上帝设计的。因此，我们人在设计空间建筑就是一个空间设计的时候。它就像上帝设计宇宙这样，需要去参考它的比例与规则。那这样的东西呢，绝不仅仅在夏特尔教堂，对吧？黄金分割，我们对黄金分割的认识与使用，伊斯兰教对于对称的极其强调，包括巴赫的音乐里面的十二平均律与赋格曲，都能够看作对某种比例的追求。以及在比例背后所富有超验价值的追求，所以我们回到下特尔教堂啊，从图上就可以看出，下特尔教堂的俯瞰图特容易看出来，它就是个十字架，就是你去除里面弧形的部分，看最核心的这个矩形的部分，是一个非常规规矩矩的十字架，这个规规矩矩的十字架两边它的副膛啊，就延伸出来两个像呃与翼一样的部分。就比喻十字架，如果十字架是一个人的身体的话，那两边呢，恰恰就是人的两只手臂，所以它整个教堂的俯瞰结构就是规规矩矩的一个东西。而那会儿这么做呢，不是因为好玩，因为这样好像有什么象征意义在里面，恰恰就是要透过这个去模仿上帝造物的结构。那么同样，光线在这个教堂里面也非常重要。那基督教为什么这么在意光呢？因为我们知道光呢，从太阳太阳发出来啊，是散布开来的，就是普照万物，发散开来。在柏拉图观念之中，有一个非常重非常重要的观念，就是分有观念。分有观念就是上帝是完整的，是全的，而人呢，其他被造物呢就分了里面的一个部分。啊、呃，那在基督教看来呢，这种分有观念跟这个光就特别像。就太阳呢，它应该包含所有的光，它把光发出来呢，我们收到光呢，就有点像是个分有。所以说光在宗教，在基督教里面特别特别的重要，而且光那会儿我们不知道光子的存在啊，所以光看起来是自给自足的，具有很强的穿透性，它不像水，我们修一个河道就可以去改变水的流向，一个物体，光看起来是唯一自足的一个体，所以它应当具有神性。所以说夏特尔教堂非常著名的呢，就是它的教堂的玻璃棱窗，特别像那个玫瑰形的玻璃棱窗。非常非常非常非常漂亮啊！而之所以要设计这些，就是要去设计光透过教堂的玻璃射进教堂的这个样貌，要去展现刚才说的三个重要的特征：比例、光、寓言之中光的部分。而预言在里面也非常多啊，比如玫瑰花窗，我们知道玫瑰啊，在宗教里面呢是有秩序的意思。嗯、呃，我们知道。莎士比亚讲《玫瑰的名字》啊，等等等等的，这里面都有那个宗教的指向。那么，呃，在宗教里面表示道德完善的呢，就是正方形。正方形这个图形呢是完备的，它不像长方形啊，它是规规矩矩的，能够代表道德的完善。所以这个教堂的正门、楼塔、窗沿、内墙，就都是正方形的。就这，你要进去这个教堂呢，它很多很多部分都是正方形构成的，包括天顶上的图形呢都是正方形，所以来代表这样的观念。所以说，整个教堂里面的很多设计呢，也充满了寓言与寓意。所以，这种哥特美学的三个原则、啊——比例、光线、寓言、整体和谐，就透过夏特尔教堂被传达出来。所以说，刚才我们说了，艺术缤纷养两路，一路走向模仿，那可能是跟所谓美相关，因为我们只要有自然主义，你就可以想象，呃，美蕴含在自然之中。我们如果能把自然之物模仿出来，模仿的越好呢，就越接近美，对吧？那另外一条路呢，就是。呃，柏拉图认为要将，呃，悲剧驱逐出理想国。那理想国留下的艺术形式呢，需要包含理念。那艺术形式怎么才能包含理念呢？就像夏特尔教堂这样，不光通过阐释包含理念，因为今时今日的艺术作品基本上需要通过阐释。我跟你说，它代表了这个这个那个那个，呃，是因为现在就是概念摧毁掉了。这个一会我们我们说到当代艺术在细说啊。但在那个时候，如何阐述理念是有标准的格式的。这个格式在哥特艺术的格式就是比例、光线和预言来阐述理念。那么凡尔赛宫有类似的地方，但凡尔赛宫就并不遵循哥特的原则了，就比例、光线与预言并不遵循这个。但凡尔赛宫在修建的时候呢，确实也非常注意其工整特征。当然，我们看紫禁城，你从景山往下看呢，可能具有类似的想法，也就是某种工整特征背后带来的秩序性呢，也是非常重要的。但我们在这里要看到的是一个演变，也就是说，对于观念阐述是如何从极强的格式慢慢走向康德所说的想象力的自由游戏，它不太具有某种严格的格式化特征的一个过程。我们可我们可以看到，哥特的标准里面啊，格式是非常非常严格的，它格式必须包含比例、光线以及这个预言三个部分。到凡尔赛宫的部分的时候，已经并没有那么强烈的格式了。它讲究的是规整、对称、等等的方式。而很可能这种观念传达对于康德来说呢，依然太死板了。也就是说，最开始啊，对上帝的崇拜慢慢变成了对道德律法的尊崇，对于上帝严格的几种规则，变成了对于某种正义、公正、标准的规则。而康德把这种外在的规则和外在的格式进一步变化了人，变成了人内在这种想象力的自由格式之中。因此，下面那幅画呢，就是一个被看作完美的传达康德理念的画，叫做《吕根岛上的白垩纪悬崖》。因此，在这样的转换之中呢，艺术传达理念逐渐从一个标准的格式性传达过程，崇拜一个至高的存在者。变成合理性、理性至上的属性，变成类似于从呃大教堂到凡尔赛宫，到吕根岛上的白垩纪悬崖这么的一个过程。当然，这个过程如果你听过之前的，你应该非常敏锐的发现，这好像跟福柯所讲的认识型的三个转变过程，以及我们在语言学那章讲的能指、意指、随意性符号的转换过程，好像有很多内在共通的地方。但如果你在这里已经想到了语言学那里能指与意指符号自由转换的部分，和福柯讲的认识型转换，甚至你可以去想科学、哲学革命范式转换的部分，那那这些知识说明融通起来了。我我们当然做这个知识分享一个非常重要的目的，就是希望让这样的知识能够慢慢融通起来。那你看待很多问题的时候，你的视角是非常非常棒的一个视角。所以说，透过这样的过程，艺术对于观念的传达，慢慢通过外在格式。走向内在格式的一个过程。那么这种作品呢，就从工整的形式价值变成了审美与道德关怀。这是瓦格纳最后的一部歌剧《帕西法尔》。《帕西法尔》大概是大概是这么一个故事啊，就是说，呃，呃，就是这个耶稣基督升天之后，升天之后啊，圣矛与圣杯被一个大天使所呃拥有。他在地上的守护这样的一个圣矛与圣杯，他也有一帮这个美男子啊，是他的一个骑士团，在保护这个圣矛圣杯。有这么一个年轻人呢，他特别想找到这个圣矛与圣杯，但在通过试炼的时候呢，却失败了。失败之后呢，他恼羞成怒，就在这个大天使的这个堡垒城堡旁边啊，修建了自己的城堡，找了很多这个妖艳的妇人，专门诱惑出城而来的这个骑士。这些骑士被这个这些妖艳的妇人诱惑堕入性欲之后呢，就成了他自己的随从。那么有一天呢，就有这么一个纯洁的人，就是帕西法尔。帕西法尔，那我们就不不不不细说了。反正经过复杂的过程，然后帕西法尔这个这个那个那个坏人啊，也派了一个妇人来诱惑帕西法尔。这个妇人很有渊源，就是在耶稣基督当时背十字架走向骷髅地的时候，没有可怜他，反而嘲笑他的一个人，就这么一个最最最恶毒的人。他就来勾引这个帕西法尔，但却失败了。这帕西法尔看出他的善良所在，帕西法尔战胜那个恶人，拿回了圣矛，但经历了很多很多苦难啊。回到天使堡的时候呢，也将圣矛与圣杯重新回归了这个天使的控制，也解救了那位诱惑他的妇人的这么一个故事。这就是瓦格纳的最后一部歌剧，也是跌宕起伏啊。在音乐造诣上呢，是是一个很高很高的造诣。那么当时的很多评价呢，已经。转向了这个作品是艺术是美学，与瓦格纳其他作品对比，音乐上的东西呢讲的偏少，更多的恰恰是在讲这个作品到底包含了什么样的道德价值。很多人呢是极其崇敬他的道德价值的。这部歌剧啊《帕西法尔》在一二年在北京保利剧院也演过，在当时演的时候呢，我还搜到当时的海报，就对这个作品啊体现出崇高的道德价值是顶礼膜拜。呃，但这对于这个作品的道德价值，当时也有很多批评，但不是说一二年了、啊，是尼采。我们知道尼采早期特别崇拜瓦格纳，《悲剧的诞生》这本书呢，就是写出来献给瓦格纳的。但尼采晚期呢，就觉得就觉得瓦格纳简直愚不可及。比如尼采就认为《帕西法尔》过于表现了基督教的精神。他说，瓦格纳在基督教的十字架前显得消沉、无助、心碎，充满着腐朽、绝望和颓废。因此，在瓦格纳作品之中。其审美价值，我我们认为美不美，这个作品好不好，已经开始转向对其道德关怀的冲突的评价了。所以，所以，所以可以说，艺术在模仿的这一支啊，慢慢从模仿自然，呃，那是一支，那走向这个，呃，内在关怀或者内在的价值的这支呢，就从格式性的神学价值，转向了某种审美与道德关怀中间结合的一个色彩。那今天，不管你是。呃，一个保守的画作，还是黑色金属，还是 Molly Manson， 你其实都是在做某种内在的道德冲突，只是说你在选边站，你在选这边，还是选那边。所以说，真正那种处于中间地带的模糊性的作品的，反而是像卡夫卡那样的作品，对吧？我们上次讲卡夫卡讲了，所以卡夫卡其实是真的一种很具有革新性的一种新作品形式啊，他并没有选边站，他不选任何一边。而是直接重新回归到尼采所非常非常崇敬的模糊性。当然，我们讲卡夫卡也讲了，卡夫卡深刻的受到尼采与科尔凯戈尔的影响。所以，透过卡夫卡，我们也可以感受到啊，我们讲了艺术里面所需要蕴含这种阐释与道德价值，不一定是要展现出一种主流道德或者反主流道德两种可能性，它还可以具备新的可能性。当然，我们讲道不道德、善不善良呢，听起来都是一个。还蛮老土的东西了，所以说越走向现代，艺术所具备的这种价值的冲突啊，很多时候并不是道不道的价值冲突，而可以变成新的价值冲突。所以，我们再开始介绍下一位。就是可能是艺术史上最会经营个人形象的 Andy Warhol。我们这 Andy Warhol 的很多艺术作品呢，它构建的冲突与说法呢，并不是道不道德的说法，而是公不公义的说法。在二战之后呢，工业啊对艺术的冲击形成一个很强烈的态势，而对于传统艺术范式呢，也在追求新的范式。这种范式倒不是说传统的艺术是道德的，新的艺术范式是非道德的。那在安迪沃霍的这种眼中，安迪沃霍对艺术观念的极大冲击与革新，就在于传统艺术认为是非商业的、非标准的、非工业的，安迪沃霍构造出一种新的冲突，就是工业与非工业的冲突。所以安迪沃霍下面的作品是他在后期生涯中著名的，有一个画廊请他能够仿造这个达芬奇的《最后的晚餐》，看能做出什么作品。安迪沃霍直接用丝网印。然后把把这个通用电器跟多芬啊等等 logo 印在上面，也就是说，它既采用纯粹工业的手法丝网印刷，又采用纯粹工业的符号商标来解构《最后的晚餐》这么一幅作品，也就是说，他完全在使用逆着传统艺术形式，如如果我们讲亚里士多德四因说啊，就完全与传统艺术形式因相悖的方法构造艺术。当然还有他著名的玻璃洛盒子，玻璃洛盒子就是直接把这个这几个包装盒垒在一起，就当艺术品了。这个玻璃洛盒子在当时去全世界各地展的时候，也遇到很大的冲击，因为它是当做艺术品报给海关的，就海关一看这个东西，说我们不认，我们不能够把它当做艺术品入关，这东西不是艺术品的，它就是一堆纸盒子嘛，对吧？所以说这个是不是艺术？在这样的冲突之中也呈现出来，比如说尼采认为瓦格纳那个不是艺术，就是因为它太像基督教道德了；而我们认为波利罗盒子不是艺术，就是因为它太像工业制品了。当然，现在我们有很多人接纳它，认为它就是艺术。所以 ，Andy w a r h 想证明的就是，如果给予适当的环境和理论支持啊，任何东西都可以成为艺术品。所以说，一个艺术品体现的就是意义，体现的也就是说，如果从四因说来讲啊。一个艺术品纯粹只与目的音相关，就它有没有与形式音相关不重要。所以那个人去为尿浸耶稣辩护啊，它美不美，是不是一个精心设计的作品？如果在安迪沃霍的眼中认为你要这么辩护，就还是太传统了，落入窠臼了。你根本不必讲，你就讲目的音，它到底是不是一个艺术的目的就可以了。所以说，在这个时代呢，再去用什么美啊、形式啊来限定艺术。就显得非常狭隘，但是呢，它也走向一个非常重要的部分。也就是说，如果现在在哪个报刊亭旁边啊，我们把安迪沃霍这个玻璃罗盒子艺术院摆在那旁边，大家从旁边经过都不会看到它。也就是说，我们比如摆一幅画画得极其精美，那任何人可能都会驻足观赏或者被其吸引。如果一个艺术作品要抛弃其目的音，那就极其强、呃、抛弃其形式音啊，就极其强烈的需要阐述。那我就拿刚才那个最后的晚餐举例子，就如果没有人给你说它是丝网印，或者你对于印刷原理丝毫没有了解，没有人告诉你它的工艺是丝网印，而丝网印是一个大规模工业生产的方式，它与传统的画作是针锋相对的，你就感觉不到这一层，你感觉不到这一层呢，就没有这个阐述，没有这个阐述呢，你很可能就不把它来当艺术作品看，你还以为是谁戏仿的东西，也就是说。仅仅具有目的的东西，就强烈的需要阐述。那我们就要问了：阐述到底如何可能？为什么我们可能进行这样的阐述？那这里阐述，我们自然的会发现，它其实有几种不同的领域，对吧？这个很重要啊。一种领域呢是作者的阐述，比如说尿浸基督，他的作品在这是耶稣在尿里面泡着。那必须作者自己出来说，或者批评家出来帮作者说，我这个东西是讽刺基督教的世俗化与商业化，不是反对基督教。因为在普通人看来，把圣像泡在尿里面呢，你就是在亵渎耶稣基督了，对吧？但相反，安迪沃霍这个东西呢，也许安迪沃霍自己不用说，但多芬的商标和通用电器的商标呢，你能够识别得出来。就如果我们大家对于这个印刷教育啊，再再再再充分一点，也不用安迪沃霍说，我们也就能够发现它是死网印的，对吧？那还有一种更极端的可能，有点像我我举一个极端点有点像我们的语文考试，我们就会问你呢，那作家写这个段落是为了什么？我们也知道，很多时候我们的阐述呢，跟作者的意图已经没有关系了，是我们对这个文本的再阐述。他今天很荒谬啊！就是鲁迅写这个早书》的没有多想，我们非要说这个早书》里面有这个有那个，他听起来很荒唐，但其实一点也不荒不荒唐。我们在讲福柯跟这个罗兰巴特的时候，我们讲过啊，罗兰巴特跟福柯都有这种作者之死的概念，也就是说作者写完这个文本之后呢，就就可以退去了。那对文本的阐述呢，都是读者的工作，而读者怎么阐述这个文本呢，都是有道理的，都是对一个价值好的阐述。所以这个地方，我们在问阐述如何可能的时候，我们可以先意识到阐述的可能性有三个不同的领域。一个领域呢是同作者的意图进行阐述；第二个领域呢是通过公共常识进行阐述，就像尿液是泄毒，就像丝网也是工业制品，对吧？这个作者也不必说，呃，读者也不必说，只要你了解到这个东西，你就能达成共识。第三个呢就是读者或者观看者对他进行阐述。那。呃，比如说我们都会认为对鲁迅文章的过度阐述不好，那苏珊·桑塔格反对的呢，也正是这种阐述，甚至他反对作者本身的阐述。那我们就来看看这个问题：既然当代艺术越来越走向这种阐述，那到底怎么阐述？那这种说法，认为读者可以进行无穷的阐述的说法，其实应该指的是我们可以不必借助任何背景，读者可以自由阐述。但这样真的是可能的吗？我在这里要举这个例子左边这个叫 Kino，Kino、ok, ok、是非洲传统部落里面的某种雕塑。这个雕塑上呢是人的全身被钉满了钉子，看起来就挺恐怖的，造型也挺狰狞。我们可能一一看啊，就想到这，想到想到过这个著名的恐怖电影《养鬼杀人》里面这个钉头怪。我们觉得它是不是这个钉头怪的意象？但其实不是。就如果你去到非洲部落传统，会发现这个人身上钉满钉子是这么一个意思。这个呢是部落里面人只要发生争端，这个争端如果最后被签署协议或达成共识来解决，签署协议和达成共识的双方就把这个钉子钉在人的身上。因此如，如如果一个部落里面有这么一个图腾，这个图腾上钉满钉子，说明这个部落每一次都成功地解决了这样的争端和争议，它具有神力，预示这个部落本身自己非常强烈的。这种和平和和谐的色彩，也就是说，你看，我们不借助这个部落背景的时候，我们就拿钉头怪去想，那我们觉得这肯定是个非洲哪个邪教仪式里面用的娃娃，对吧？身上钉钉子，但其实了解背景之后我们会发现，哦,哦，其实是个好东西。也就是说，不借助背景的自由阐释并不存在。你你如果没有非洲部落的背景呢，你就往钉头怪的背景去想，你就这身上钉钉子呢，你就往巫毒娃娃的上面去想，对吧？所以没有一个东西是不借助其他背景想象的，比如说我们现在讲，呃，项羽，项我们都没有见过项羽，对吧？你要么呢想到吴彦祖演的项羽，项羽可能是那样的；要么你想到你在某个漫画里面看的项羽；要么你在以你的想象，那项羽应该是个身高很高的人，长得很魁梧。那你想象你看过的一个身高很高、很魁梧的人来想象项羽，也就是说，这其实是呃英国怀疑主义哲学，就休磨他们的某种观点啊，就是说。呃，艺术想象的都是素材，如果不给你素材呢，你就自己拿素材组合。呃，也就是说，很多文艺评论家所想象的那种价值无涉、完全中立的想象与阐述，其实并不存在。人并不存在一个中立的价值无数的从零开始阐述的基础。所以，透过这点呢，其实站在这个角度，可以反对那种作者完全阐述的方向。就是读者完全从自己的角度对他进行阐述，那我们认为这个阐述好像是一种重新创造，呃，某种程度上可以说是，但由于读者本身蕴含的背景，特别是现代社会所有人所蕴含所占的那个背景呢，未必能好到哪儿去，所以未必能够有多好的阐述啊。所以在这个情况之下，借助原始背景对其进行阐述也是非常重要的。那在艺术作品之中呢，原始背景就与作者本身的意图有非常非常强烈的关系。所以，如果作者这个事儿呢，就是挥毫泼墨胡画的，一点想法也没有，那你要对他做任何进一步的阐述呢，确实显得有点荒唐。那在这种程度之上呢，我们就可以定义艺术品为意义与美感的某种结合，就像这么一个艺术定义啊：艺术就是有文化意味的意义被巧妙地编入了动人且具有美感的媒介，就这么一个过程。也就是说，我们不去定义艺术，纯粹就是美的就是艺术。或者有意的就是艺术，那艺术应该具备这两种特征，就是这两个东西可能也不能说它就是充分条件啊，或者说是必要条件，但它很可能是这一组条件中最重要的两个条件，而且是一般都同时出现不可或缺的条件。就是它既美又有意义的东西呢，我们可能称其为艺术品。那这个时候，当然问很多问题依然没有得到解答，依然是悬念丛生的。就是那么你说又有意义又美，那就要问了，有没有共同的意义？有没有共同的美？甚至说呢，有没有共通的对意义的阐述方式与格式？让我们说这么阐述就叫有意义，那样阐述的就叫没有意义。那讲到这儿，你应该能够开始有一种敏感啊，就是美感这部分我们先可以暂时不说，至少意义这部分呢，基本上讲进入了语言学的领域，也就是怎么有意义，怎么阐述有意义，有没有共通的意义，如何阐释意义，基本上就是个语言学的工作。好，你看这，我们说一一周讲完的，一周讲不完，还是要讲两周。我觉得特别特别好。我们刚好讲的这个话头上就是如何阐述意义，那么刚好就引入了现代对于艺术的作品，因为整个现代艺术可能最大的争论与核心就在于意义阐述，因为现代对于意义的阐述，这个语言系统变得极其的庞杂。极其的混乱，对艺术的定义呢也变得极其的丰富，所以说我们如何站在现代社会的基础之上来看待艺术的意义阐述这个问题，是一个非常有趣的话题。那整个那我们只能下周再说了。整个下周我们整个下周讲的问题就是意义阐述这一个问题，我们就来讲现代艺术的意义阐述的问题。这其中当然也包罗万象，包含了现代社会对于个人认可啊、社会权利啊等等一系列的话题，都可以通过它反映过来。所以说。那这周我们就讲到这关于意义阐述的部分我们下周再说。那我们这周就大概到这感谢大家的时间，我们下周再见。要记住，敢继续去相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加 are, “想借 Joy Share 想”。On me that I can, okay, and I I'm told that I'm invited.